1: Alors, Mathieu, tu connais certainement les émissions pour enfants de Radio-Canada. Donc, Picotine, ben, c'est rire des gens qui ont de l'acné. Euh, paillasson, ben, c'est un gros niaiseux, c'est rire des gros. En même temps, il mangeait des patates en chocolat. C'est un mauvais exemple pour la nutrition des enfants. Bobino passait son temps à faire du mansplaining à Bobinette. Il faudrait changer tout ça, mon cher Mathieu.
0: En fait, il faut réécrire le passé. Hein. C'est la grande exigence aujourd'hui, se délivrer des traces du passé qui contaminent le présent. À tout le moins, à tout le moins, c'est la vision qu'on. Euh, qu de plus en plus d'éditeurs. Et là, donc, on va parler de Charlie La Chocolaterie. En un mot, en un mot on s'en souvient, on en a souvent parlé à ton émission, il existe aujourd'hui dans les maisons d'édition des gens qui sont des lecteurs de sensibilité. <rire> les lecteurs de sensibilité ont pour fonction de lire les manuscrits qui leur sont présentés pour euh, te, euh, les nettoyer de ce qui pourrait être des préjugés à l'endroit des différentes minorités ethniques et sexuelles. Donc là, c'est des formes de contrôleurs idéologiques, parce qu'évidemment, ce qui est vu comme un préjugé, c'est généralement par des, des correcteurs très militants qui disent « ah là là, ça, ça heurte notre vision ». Finalement, c'est une forme d'idéologisation de la littérature qui s'impose par là. Mais pour, moi, je l'avais annoncé, parce que moi, je suis très pessimiste, la suite, c'est qu'ils vont pas seulement vouloir euh, réécrire les livres au présent, ils vont vouloir réécrire les livres au passé. Et c'est ce qui s'est passé avec euh, avec euh, Charlie de la chocolaterie, et en fait, l'univers de Roald Dahl. Qu'est-ce qu'on voit? Bien, on prend ces classiques et on dit « Désormais, il sera nécessaire de les réécrire, et c'est ce qui se passe en ce moment, pour biffer les passages qui heurteraient d'une manière ou de l'autre la sensibilité de l'époque. » Donc, Je donne quelques exemples de me demander d'une sorcière dont on tire les choux ou qui aurait plus de cheveux, eh bien, dans la nouvelle version, on dit, bon, euh, on, on, on modifie la référence aux cheveux, puis on ajoute, certaines femmes n'ont pas de cheveux, et c'est très bien ainsi, et c'est pas grave, et on peut apprécier. Dans un autre passage, on va nous dire, euh, c'est un petit gros qui, avait, qui aurait dû faire un régime, et eh bien on dit, on dit plus qu'il est gros, puis en plus, on enlève le fait qu'il devrait faire un régime. Euh, un autre passage, là, je pourrais vous expliquer des exemples comme ça, où finalement, on relit, on relit les œuvres de l'écrivain pour biffer ce qui pourrait heurter la sensibilité de nos contemporains qui verraient des commentaires, -dis des commentaires discriminatoires. Donc ça touche les, les... sur le mode de l'homophobie, sur le mode du sexisme, sur le mode du racisme. Il y a une référence à Joseph Conrad, un grand écrivain, mais aujourd'hui, c'est un homme et puis trop favorable à l'Empire britannique. On le remplace par Jane Austen. Hein? Un personnage, on dit d'une femme qu'elle pourrait être une excellente secrétaire ou travailler dans un supermarché. On change ça, puis elle dit qu'elle pourrait être une excellente dirigeante d'entreprise ou scientifique. Donc moi, j'ai absolument rien contre le fait qu'aujourd'hui on écrit avec les valeurs des temps présents, s'il le faut. Mm -hmm. Mais réécrire les œuvres d'hier, c'est là finalement, c'est comme l'encyclopédie des sciences morales de l'Union soviétique. C'est l'idée que c'est Orwell. On modifie le passé pour le rendre compatible avec le présent. Et là, dès lors, dès lors, ben les œuvres sont massacrées. Puis quelles seront les prochaines étapes Quelles seront les prochaines étapes Quelles seront les prochaines œuvres qu'on va dire qu'on ne peut pas les tolérer parce que ça heurte trop nos valeurs. On sait qu'il y avait la tradition du trigger warning. Aujourd'hui, hein? on mettait en on mettait en garde le public en faisant attention, il y, y a des valeurs dans tout ça qui peuvent heurter les temps présents. Mais là, pour s'assurer qu'il n'y a plus de valeurs dans une œuvre qui heurte les temps présents, eh bien, on va se permettre de réécrire l'œuvre avec des, réécri des, 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 des réécrivains, hein, des réécrivains qui sont désormais des correcteurs idéologiques. Tout ça est terriblement soviétique et pourtant, ça se passe en Grande-Bretagne aujourd'hui.
1: Mais pourquoi on a tant de difficultés à accepter le fait qui tombe sous le sens que les gens il y a, je sais pas, 50 ans, 100 ans, 150 ans, ne vivaient pas comme nous. Que le passé, moi, je que je le pas le passé est un religion. territoire différent.
0: Moi, mon hypothèse, c'est qu'on est devant un mouvement religieux. Hein, le wokisme, parce que c'est comme ça dont on parle, le wokisme, une psychologie semblable à l'islamisme à certains égards, on se souvient des, euh, des islamistes qui ont voulu qui ont rasé les bouddhas de Bamiyam. Hein, les talibans ont rasé les bouddhas de Bamiyam parce que c'était des manifestations de foi pré-islamique qui heurtaient justement, puis, euh, qui étaient sur le mode de la représentation euh, de l'icône, euh, donc c'est la représentation du divin même sur un mode « dans leur esprit c'était païen ». Donc, on a rasé les bouddhas de Bamiyam. Euh, on se souvient aussi à Palmyre, où la ville a été rasée par l'État islamique. Donc, on est devant... Puis quand ils arrivaient, rappelle-toi, c'était en Syrie, je crois, je ou c'était en Irak, je pense, ils arrivaient dans un musée et détruisaient le musée. Ils détruisaient le musée, pourquoi Pour que les traces de la religion antérieure à l'islam ne soient pas permises, mmh. ne soient plus autorisées. On voulait les réduire en, en viettes. Eh les woke sont de même nature, de ce point de vue. Ils sont moins violents, on s'entend. Mais... Ils ont même représentation, ce qui contredit la révélation. La révélation, c'est l'Occident est coupable, c'est un système multidiscriminatoire qui persécuterait les minorités. Désormais, la diversité doit s'émanciper en déconstruisant la figure toxique de l'homme blanc. En gros, là, bon, eh bien, dans cette logique, il faut effacer ce qui est antérieur à cette révélation. Ou alors, donc, on fait tomber des statues, on censure des livres, on censure des œuvres. Ou alors, ce qu'on ne peut pas censurer complètement, on se le réapproprie en le réécrivant pour l'épurer sur le mode de l'épuration littéraire et sur le mode de l'hygiénisme littéraire. Euh, C'est totalitaire.
1: Jusqu'où ça va aller? Est-ce qu'on va bon. réécrire tous les grands classiques de, de, de Balzac, de Flaubert? Et tu, heureusement, heureusement, en France, hein, pour les traductions françaises, on refuse de tomber là-dedans. Et je bon. reviens encore là-dessus, Mathieu, que des que des eh, radicaux, des extrémistes, des militants énervés, agités du bocal, font des demandes, ils fassent des demandes, c'est une chose, mais que, que, que des éditeurs, que des maisons d'édition acceptent de dire, oui, vous avez raison, on va réécrire, moi, c'est ça, moi, c'est l'abdication la... des ah, gardiens de notre culture par, qui me fait peur, fou. La... Oui,
0: mais sur la France, je te donne un exemple. Il y a un écrivain, un historien qui s'appelle Jacques Bainville. Jacques Benville, c'était proche d'Action française, mais dans l'Action française, c'était le... pas le plus radical, c'est plutôt, dans l'Action française un modéré, mais c'est surtout, surtout un grand écrivain dont on publie encore les œuvres aujourd'hui. C'est un grand historien de l'histoire de France. Benville, dans son histoire de France, dans, la première, dans le premier chapitre, la première page du premier chapitre il y a un passage, j'ai découvert ça hier, où il dit « La France est un composé, c'est mieux qu'une race, c'est une nation ». C'est formidable comme phrase. Mmh. Comme on dit par rapport à la psychologie germanique très raciale, « La France est un composé, c'est mieux qu'une race, c'est une nation ». Larousse a réédité en mai 2022 l'histoire de France de mes villes, et là, ça devient « la France est un composé, c'est une nation ». Donc, on a biffé la référence à c'est mieux qu'une race. Donc, même en France, même en France, il y a désormais cette tentation, puis là, ça n'a pas, pas été annoncé, ça, de, de liquider des passages dans les œuvres, de les effacer qui heurterait les valeurs des temps présents. Donc, tu te rends compte. Et ça, j'ai lu la préface du type de responsable de la réédition de ce livre de Benville, « L'histoire de France », et puis là, ouais, il le présente. C'est comme si c'est un livre toxique, il veut nous mettre en garde contre ça, comme s'il avait dû écrire la préface mal malgré lui. Euh, il s'inquiète du fait que ça, été, ça peut être récupéré par Zemmour et tout ça. Il le dit à demi-mot, mais c'est ça. Et finalement, il se permet de... Bon, je sais pas si c'est lui, hein, mais ce que je sais, c'est que l'édition dont il a la responsabilité, le texte a été modifié. Donc moi, je suis curieux de savoir quelles sont les autres œuvres qui ont été modifiées sans qu'on nous en avertisse, quelles sont les autres œuvres qui ont été modifiées et quelles seront demain les œuvres qui passeront sous le scalpel des, euh, des contrôleurs idéologiques du système.
1: Mais là, on dit qu'il faut protéger les enfants, il ne faut pas qu'ils soient en contact avec des idées qui ne sont pas les leurs, des idées qui peuvent les secouer, les déranger dans leur certitude. Et là, on dit, mais il faut pas non plus qu'ils soient en contact avec une époque qui n'est pas la leur, qui est étrangère à la leur. Donc, il ne faut qu'ils, donc, le monde devrait être un vaste miroir. Les bibliothèques, ont un vaste miroir qui les ramène à ce qui est à leur réalité qu'ils vivent présentement.
0: Mais c'est exactement ça. C'est la logique, en fait. Ils ne doivent pas entendre quelque chose qui pourrait heurter leur sensibilité, mais leur sensibilité n'est pas une sensibilité virginale. Elle est forgée par qui? Elle est forgée par l'idéologie diversitaire et l'idéologie dite inclusive. Donc, dans les faits, qu'est-ce que c'est? Il faut les élever dans une forme de safe space, de bocal mental, euh, où le réel n'a plus ses droits, où les époques antérieures n'ont plus leurs droits. Là, la question que je me pose, c'est, prendre les, les ouvrages, là, euh, sur Roald Dahl, Bon, ben, Est-ce qu'on des vieilles éditions Je vous invite à les conserver, les amis, parce que ça devient des textes, ça va de devenir des textes introuvables tout à le tard. Les textes d'origine ne seront plus accessibles, où ils se vendront euh, sous le manteau à la manière de sa mise -d Donc, il faut bien voir ce dont il est question ici là. Et mais as tout ça, fait raison. Il y a le rapport aux enfants là-dedans, C'est un rapport presque hygiénique. On, et on, a, on se dit qu'il faut les protéger à tout prix des traces d'un monde d avant la révélation universitaire. On est devant le okay. de parti religieux, je le redis. OK,
1: mais quand est-ce qu'on va faire des avertissements avant le Coran, par exemple? Mahomet était pas marié avec une jeune fille qui avait quoi, 8 ans. Quand est-ce qu'on va faire des avertissements avant la Bible? Euh, écoute, deux villes qui sont totalement détruites, euh, un homme qui est euh, cloué sur une croix, abandonné par son père. Son père qui voit son fils souffrir et qui ne fait strictement rien. Non, mais à un moment donné, tant qu'à faire, allons-y.
0: Alors, alors que que je sais que je ne sais quelle branche de l'Église anglicane aujourd'hui veut euh, soumettre du, la figure de Dieu à l'écriture inclusive pour nous délivrer de la figure du Père qui serait patriarcale et il faudrait désormais nommer Dieu sur le mode du Yel. Bon, je dis ça comme ça. Donc, ce que tu évoques comme scénario ne me semble pas du tout manquer de possibilités. J'ai de, de crédibilité, j'ai entendu hier. Je veux pas, je, alors, je ne je sais pas si c'est simple ou rumeur, mais on me disait dans le cadre d'une conversation que la réécriture de la Bible est engagée par certains. Je ne sais pas ce que ça va donner. Je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est simple rumeur, mais à tout le l'idée circule que devant ce texte dangereux, il faudrait aussi passer la gomme à effacer. Rien, ok, okay rien mais est-ce est qu'on va
1: le faire aussi pour le Coran? Parce que le Coran, je m'excuse, mais il y a des passages assez croustillants.
0: Je serais plus étonné. Je, serais plus étonné. je, sais pas, je devine que ce ne sera pas euh, la première euh, la première priorité, comme on dit, des réécriveurs. Parce qu'ils vont dire, faut d'abord de laver notre propre civilisation des tâches qu'elle porte, et ensuite, et ensuite, euh, on verra, mais j'en serai surpris. Je dis ça comme
1: ça. Il y a, des, passage, pas bon, on... On euh, y a des passages homophobes totalement. Il y a des passages sur les gens qui ne croient pas à la religion musulmane, devraient être tués parce que ce sont des mécréants, tout ça. Euh, C'est presque un discours haineux contre les non-musulmans. Est-ce qu'on va aussi passer ça à l'eau tant qu'à faire...
0: Je pense pas, je ouais. pense pas. Je pense qu'il faut y aller dans l'ordre, il faut déconstruire l'Occident, puis quand l'Occident sera déconstruit, on verra qui euh, qui s'en emparera. Et se pourrait ensuite que ceux qui après... Que les islamistes, après que... Moi, je suis toujours les wokistes. le, le wokisme euh, fait un travail de déconstruction, et ensuite, l'islamisme pourrait décider que le travail est fait. Je ne suis pas certain qu'il sera aussi autocritique à son endroit que les Occidents ont été, été aussi critiques envers eux-mêmes. Mais bon, ça, c'est un scénario de politique fiction apocalyptique, apparemment. Mais quoi qu'il en soit... J'ai l'impression que l'autocritique morbide jusqu'à l'autodestruction de soi, c'est un trait occidental.
1: Écoute, les, les, les patients ont pris le contrôle de l'asile. Merci beaucoup Mathieu, on se reparle demain. Salut. Bye bye. bye.